0: Kaibigan, ano ang bagay na nakakakuha ng iyong atensyon upang makinig ka sa isang mensahe? Paano mangyayaring makikinig ka sa panawagan ng Diyos? Ano ang makakakuha ng iyong atensyon? Sa Biblia, may isang propeta na nakuha lamang na sumunod sa Diyos nang may dumating na malakas na bagyo at ipinatapon siya sa dagat. Ganoon rin ba ang paraan na nais mo bago ka makinig sa Diyos? Matatagpuan natin ang paksang ito sa unang kabanata ng Honas, talata labing isa hanggang kalabing pitong talata. At ito po ang mensahing ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: At muli po tayo ay nagkasama-sama upang muli ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay mapagpala ng mayamang salita ng Panginoon. Marahil sa ating bayan ay marami tayong himala na naririnig at nababalitaan. Subalit ito ba ay agad nating pinaniniwalaan na ay atin munang suriin ang bawat himala na ating nababalitaan. Hindi ko naman sinasabi na huwag nating paniwalaan ang mga himala sapagkat ito ay tunay na nangyayari. Marami ang naitala sa kasaysayan ng banal na kasulatan na kung saan ang Diyos ay nagpamalas ng kanyang himala sa luma at sa bagong tipan. Marahil, isa sa pinakatanyag na kwento ng himala sa bagong tipan ay ang pagpapakain ni Jesus sa limanlibong tao. Dito ay pinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit sa dalawang tinapay at tatlong isda. At takaipun pa sila ng ilang malalaking sisidlan na ibinubunga ng Himala. Marahil, marami ang nanampalataya sa panahong iyon kay Kristo sapagkat marami ang nakatanggap ng pagkain na kanyang ipinanalangin at numami. Isang halimbawa pa ang aking naaalala na ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay ang muling pagbangon ni Heso Kristo Kay Lazaro mula sa mga patay, noon ay mayroong isang tao na may sakit, si Lazaro na taga Bethania, ang nayon ni na Maria at Marta na kanyang mga kapatid. Si Maria ay siyang nagbuho sa Panginoon ng pabango at pinunasan ang mga paanito nito ng kanyang buhok. Ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Kaya't ang magkapatid na babae ay nagpabalita kay Jesus, Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit. Ngunit nang ito ay marinig ni Jesus ay sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. Mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya ay nanatili ng dalawang araw pa sa dating lugar na kinaruroonan niya. Pagkatapos ito ay sinabi niya sa mga alagad, Pumunta tayong muli sa Hodea. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabi, ngayon'y pinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at muli kang pupunta roon? Sumagot si Jesus, Hindi ba ang maghapon ay may labing dalawang oras? Ang lumakad sa mantalang araw ay hindi natitisod, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Ngunit ang taong lumalakad sa mantalang gabi ay natitisod, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Pagkatapos ito'y sinabi niya sa kanila si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya ay natutulog, siya'y gagaling. Subalit ang sinabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro, subalit inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. Kaya't pagkatapos ay maliwalag na sinabi sa kanila ni Jesus na matay si Lazaro, at ikinagagal alang-alang sa inyo na ako'y wala roon upang kayo'y sumampalataya. Gayon man, tayo na sa kanya, kaya't nang dumating si Jesus, ay narat na niyang apat na araw ng nakalibing si Lazaro. Ang Bitanya ay malapit sa Jerusalem, na may layong tatlong kilometro, at maraming mga hudyo ang pumunta kina Marta at Maria upang sila'y alawin dahil sa kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na si Jesus, ay dumarating Siya ay pumunta at sinalubong siya, samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinabi ni Marta sa kanya, Alam kong siya ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, ay mabubuhay, at ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. Sa dulong bahagi ng kwentong ito ay muling nabuhay si Lazaro at natitiyak ko na marami ang sumampalataya kay Kristo, sapagkat wala pang nakagawa nito sa kaysayan ng kanilang bayan. Maraming bagay ang natutunan natin sa aklat ni Propeta Jonas. Sa pagkakataon pong ito ay pagbulayan natin ang pangyayari na kung saan ay itatapon si Propeta Honas sa dagat. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Honas sa unang kabanata, talatang ikalabing isa. At sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin, sapagat ang dagat ay lalong nag-aalimpuyo. Sa talata na ating nabasa, ay nakita natin na ang mga taong kasama ni Propeta Honas sa loob ng barko ay natuon sa isang mabigat na pagpapasya. At nais nilang si Honas ay gumawa ng pagpapasya. Tinanong si Propeta Honas ng kanyang mga kasama, Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? At sa sumunod na talata ay tuwira ng kanyang ibinigay na sagot sa kanila. Sa ikalabing dalawang talata ay ito ang pahayag ni Propeta Honas. Sinabi niya sa kanila, Buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy, ang dagat ay tatahimik para sa inyo, sapagkat alam ko na dahil sa akin, ay dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Naunawaan ni Propeta Honas na ang kamay ng Diyos ang siyang kumilos sa lahat ng bagay na nangyayari sa kanila. Tinanggap niya sa kanyang sarili na gumagawa ang Diyos sa kanyang buhay ng mga oras na iyon. Nalalaman niya na ang tanging luna sa kanilang problema sa bagyo ay maisakay siya sa sasakyang pandagat na patungo sa Tarsis. Nalalaman ng Diyos na si Propeta Jonas ay hindi patungo sa Tarsis, kundi sa lugar na nais niyang puntahan. Tunay na ang Diyos ay makapangyarihan at maaaring kumilos sa ating mga buhay. Maaaring niyang gamitin ang mga bagay o kalikasan upang ipadama sa tao na nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ang salitang omniscient sa wikang Tagalog ay nangangahulugang nakababatid ng lahat ng bagay. Mga kaibigan, isa ito sa mga katangian ng Diyos na malaluma luma hanggang sa bagong tipan ay kaniyang ipinamalas. Nalalaman ng Diyos ang lahat nating mga gawa magigang mga salita na wala pa sa ating mga labi ay kanyang batid. Naunawaan ito ni Haring David sapagkat sa ika-isang daan tatlong putsyam na kabanata ng mga awit mula una hanggang ika na talata ay kaniyang sinabi ang ganito O Panginoon! Siniyasat mo ako at nakilala mo ako, iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo, nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko, at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo, bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko o Panginoon. Lahat ng iyon ay alam mo, iyong pinaliliGiran ako sa likuran at sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin. Kaya't sino ang makapagsasabi sa atin na ay nakatago sa dilim, ay hindi na makikita ng Diyos ang ating mga gawa. Kung ganito ang inyong pananaw sa Diyos, ay dapat ninyo itong baguhin. Maging ang mga lihim natin na hindi nalalaman ng ating kapwa ay isang bukas lamang na libro para sa Kanya. Kaya't huwag nating isipin na makaliligtas tayo sa paghatol ng Diyos sapagkat hindi niya nakikita ang ating mga gawa. Hindi kailangan ng Diyos na sumangguni sa kaninuman upang magkaroon ng kaalaman at karunungan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Isayas sa ika-apat na pong kabanata sa ikalabing tatlo at ikalabing apat na talata. Sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon o bilang kanyang tagapayo at nagturo sa kanya? Kanino siya humihingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa kanya sa landas ng katarungan at nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa? Kung minsan sa ating mga pananalangin ay tila pinipilit nating ibigay sa atin ng Diyos ang ilang mga bagay, Subalit sa tagal ng panahon, ay hindi naman niya ito tinutugon. Tapat nating maanawaan na nalalaman ng Diyos ang mga bagay na makabubuti para sa atin. kaya tuwag sumama ang loob natin sa Diyos, sapagkat mayroon siyang higit na magandang layunin para sa atin. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyayari, kaya't paging ang mangyayari sa panghinaharap ay kanyang batid. Ginamit niya ang buhay ni Apostol Pablo, upang ipahayag ang isang bagay na mangyayari sa panghinaharap. Alamin po natin ang ipinahayag na Apostol Pablo sa ikalabing limang kabanata ng unang korinto mula ikalimampu at isa hanggang ikalimampu at pitong talata. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, Sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira At itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan Ay mangyayari ang salitang nasusulat ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay o kamatayan nasaan ang iyong pagtatagumpay o kamatayan nasaan ang iyong tibo. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya't kung alam ng Diyos ang mangyayari sa panghinaharap ay masigit na kailangan nating magtiwala sa Kanya at hindi sa mga tao na nagsasabing alam nila ang ating kapalaran. Magpatuloy po tayo at basahin natin ang sumunod na pangyayari sa kwento ni Propeta Honas. Ganito po ang ipinahayag ni Propeta sa ikalabing tatlong talata. Gayunman, ang mga lalaki ay sumagwan ng mabuti upang maibalik ang barko sa lupa. Ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalupang pang nag-aalimpuyo laban sa kanila. Mga giliw ng tagapakinig, ang mga paganong manglalayag na kasama ni Propeta Honas ay sandaling nagpakita ng kabutihan sa kanya. Kahit na sila ay hindi naniniwala sa Diyos, ay hindi nila nagawang itapon siya sa dagat. Ginawa nila ang lahat nilang makakaya upang sila ay makaligtas sa malakas na unos. Sumagwan sila ng mabuti upang madala ang barko sa lupa Subalit sila ay nabigo. Sa talata na ating nabasa ay nakita natin na kapuri-puri ang ginawa ng mga kasama ni Propeta Honas. Sa ikalabing apat na talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Honas. Kaya't sila ay tumawag sa Panginoon at nagsabi, Nagmamakaawa kami sa iyo, O Panginoon, huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Huwag mong iatang sa amin ang walang salang dugo sapagkat ginawa mo, O Panginoon, ang nakalulugod sa iyo. Pansinin natin ang pagbabago na naganap sa buhay ng mga taong kasama ni Propeta Honas sa barko. Sila ay tumawag sa buhay at tunay na Diyos. Totoo na sila ay bumaling sa Diyos sapagkat wala na silang makita na anumang pag-asa. Humingi sila ng kapatawaran sa Diyos para sa nagawa nilang mga kasalanan sapagkat wala na silang ibang maaaring gawin. Marahil ay nakarana sa tayo ng ganitong pangyayari na tayo ay tumawag sa Diyos dahil nasa bingit na tayo ng kamatayan. Marami sa atin ang malimit na naalala ang Diyos sa ganitong mga pagkakataon at pagkatapos ito ay nalimutan na siya. Sa panahon ng matinding pangangailangan ay naalala natin ang Diyos. Paano naman ang mga panahon na ang inyong buhay ay maganda at payapa? Nagagawa pa ba nating maalaala ang Diyos? Kung tayo ay binigyan ng biyaya o pinagaling sa isang karamdaman, ano ba ang ating ginagawa bilang pagbibigay pa sa sa Kanya? Noong panahon ni Yesu Cristo, ay nakita niya ang ganitong pangyayari sa buhay ng mga ketongin. Ipinahayag ni Lucas sa ikalabing pitong kabanata, mula ikalabing isa hanggang ikalabing siyam na talata ang ganito. Habang patungo sa Jerusalem, si Yesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galileya, at sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng sampung lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Sila ay nagsisigaw at nagsabi, Jesus! Panginoon, maawa ka sa amin." Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at kayo ay magpakita sa mga pari." Habang sila ay umaalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya ay gumaling na Siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpasalamat sa kanya. Siya ay isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, hindi ba sampu ang nalinis? Nasaan ang siyam? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito? At sinabi ni Jesus sa kanya, tuminding ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa karanasan ni Jesus ay nakita niya na tanging Samaritano ang bamalik sa kanya upang magpasalamat. Mga kaibigan, kailan kay huling nagpasalamat sa Diyos na nagbigay sa inyo ng pagpapala at kagalingan mula sa mga karamdaman? Dumako naman po tayo sa ikalaming limang talata. Pinahayag ni Propeta Honas ang ganito. Kaya't kanilang binuhat si Honas at inihagis siya sa dagat at ang dagat ay tumigil sa pangangalit nito. Isa itong pagpapatunay na ang naganap na unos ay hindi pangkaraniwan at ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga bagay dito sa sanlibutan ay nasa kamay ng Diyos tulad ng pagtubo ng isang buto at sa pagiging ganap nitong halaman. May mga pangyayari sa ating mga buhay ay hindi natin maipaliwanag. Subalit, kailangan nating maunawaan na ito ay nasa kontrol ng Diyos at may layunin siya kung bakit niya ito pinahihintulutan. Ang buhay ni Hob ay isang patutuo sa paksang ito. Si Hob ay isang mayamang tao sa kanyang panahon. Dahil sa laki ng kanyang ari-arian at dami ng alaga niyang mga hayop. Subalit dumating ang pagkakataon na sinubok ang kanyang buhay na pinahintulutan ng Diyos. Ang lahat ng kayamanan na taglay niya ay nawala. Ang lahat ng kanyang mga anak ay namatay at nagkaroon pa siya ng bukol sa buong katawan. Naging napakahirap ng kanyang kalagayan. Subalit, pakinggan natin ang tugon ni Hobb sa unang kabanata mula ikadalawampu hanggang ikadalawampu't dalawang talata. Pakitapos ay tumindig si Hub, Pinunit ang kanyang balabal. Inahita ng kanyang ulo. Nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Hob, ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Ano ba ang pinakamabigat na pagsubok na inyong naranasan? Si Hob ay kapareho din nating tao. Ngunit ano ang bagay na nagpapalakas sa kanya para hindi magkasala sa Panginoon kahit na ang sinapit niya ay tila mahirap paniwalaan ng isang pangkaraniwang tao? Muli kong ipapahayag na ang banal na kasulatan ay hindi tulad ng isang alamat na katangisip ng tao, kundi isang kasaysayan na ang mga tauhan ay tunay na dumanas na mga bagay na kanilang ipinahayag. Ang tanging bagay na makapagpapatibay sa atin sa oras ng pagsubok ay ang dalisay na pananampalataya sa Diyos na sa atin sapagkat nalalaman niya ang lahat tungkol sa atin. Subalit kung minsan, ay kailangang subukin tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Sa dulong bahagi ng kwento ni Hobb ay ibinalik ng Diyos ang lahat ng bagay na nawala sa kanya at dinagdagan pa ito. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Hobb sa ika-apatnapot dalawang kabanata mula ikasampu hanggang ikalabing tatlong talata. At ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Hobb ng kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan. At dinoble ng Panginoon ang dating kayamanan ni Hob, nang magkagayo'y pumunta sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae, at lahat na naging kakilala niya ng una, at kumain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay. Nakiramay sila sa kanya, at inaliusya siya tungkol sa lahat ng kasamaan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Bawat tao'y nagbigay sa kanya ng isang pirasong salapi at sinsing na ginto, Sagayoy, pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Hobb na higit kaysa kaniyang pasimula. Siya ay nagkaroon ng labing apat na libong tupa, anim na libong kamelyo, isang libong magkatuwang na baka at isang libong asnong babae. Siya ay nagkaroon din ng pitong anak na lalaki at tatlong anak na babae. Tumako naman po tayo sa ika-anim na talata ipinahayag ni Propeta Honas na magagayo'y lubhang natakot ang mga tao sa panginoon at silay naghandog ng isang alay sa panginoon at gumawa ng mga panata. Malinaw na ipinahayag sa banal na kasodatan na ang takot sa panginoon ang pasimula ng karunungan at na basa natin sa talata ang mga pahayag na ng magagayo'y lubhang natakot ang mga tao sa panginoon. Sila ba'y ba natakot sa kanilang mga Diosjusan? Hindi nakaroon sila ng takot sa Diyos na lumikha ng dagat at lupa, at ang kanilang mga handog ay nakatuon mismo kay Yesu Kristo. Nakita rin sa bahagi na nabasa nating talata ang mga kataga na gumawa ng mga panata. Ano bang uri ng panata ang ginawa ng mga taong ito? Nagbigay sila ng panata na sila ay maglilingkod sa tunay at buhay na Diyos, kaya't mayroong mabuting na ibunga ang bagyo na dumating sa kanila. Alamin po natin ngayon kung ano ang nangyari kay Propeta Honas. Sa ikalabing pitong talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Honas at naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Honas. At si Honas ay nasa ng isda sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Ang salitang riego para sa malaking isda na makikita sa ikalabing dalawang kabanata ng aklat ni Mateo, talatang ikaapat na po, ay ketos, na ibig ipahayag ay dambuhala sa dagat. Sa talata nating nabasa ay ipinahayag ang makatagang malaking isda. Hindi ko alam kung ito ay isang balyena, subalit ang mahalagang bagay na dapat nating malaman ay inihanda ito mismo ng Panginoon para sa isang mahalagang kaganapan. Sa aking pananaw ay mayroong himala sa isdang ito sapagkat ito ay bukod-tanging inihanda ng Diyos upang lunukin si Propeta Honas. Ipinahayag din sa talata ang mga katagana at si Honas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Pansinin natin na hindi ipinahayag sa bahagi ng talata na si Propeta Honas ay buhay habang nasa loob ng tiyan ng malaking isda. Sa pagbabalik gunita ko sa balangkas ng aklat na ito, ay naalala ko na sa unang kabanata ay umalis siya mula sa Israel. Ang kanyang pupuntahan ay ang Ninive. Subalit, ang tagpong ito ay humantong siya sa tiyan ng isang malaking isda. Kung gusto po ninyong malaman ang nangyari kay Propeta Honas sa loob ng isda, ay magpatuloy kayo sa pagsubaybay sa aming programa na ay marami kayong napupulot na aral sa pagbubulay-bulay natin sa aklat ni Propeta Honas. Tayo po ay manalangin. O mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kami po ay nabigyan ng kalakasan ng aming mga kaluluwa sa mga katuruan na aming pong napag-aralan sa oras na ito. Pagpalaan mo po ang aming mga gawain sa buong maghapon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yeah.